0: 享受工作，乐生活，随时随地自在安排，高效工作不打折。HP Dragonfly 一公斤轻巧机体，搭配超长效电池， 3比二屏幕比例，视野更高，看更多。支援触控功能，好看又好滑，顶尖安全的工作好伙伴。HP Dragonfly G4 顶级商务笔记最高搭载 Intel Core i7 处理器的 Intel V Pro。Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第五十八集的播出，今天播出的时间是八月九号。八月九号是什么日子呢？新加坡的国庆日，如果听众在新加坡，祝大家国庆日快乐啊！不过，在美国，在高科技业啊，现在八月九号也是一个重要的日子，至少在未来这几年，我们都要记得这一天。为什么呢？因为去年的今天，去年的这个时候，拜登总统正式签署了晶片法案，跟台湾非常有关系的晶片法案，计划投入五百二十亿美元，要打造美国的晶片产业，让美国成为全球。半导体的新生产中心，那很快的一年过去了，美国做到了吗？半导体回流美国了吗？那对台湾的台积电，对韩国的三星又造成了什么样的影响呢？来，等一下，小马哥跟大家谈一谈啊、哦。不过在谈这个新闻之前，小马哥昨天预告了，今天要帮大家来 update 一下过去讲过的一些新闻啊、哦。那今天我先讲两个就好。嘿，很巧，这两个。都跟诈欺案有关。那两位跟诈欺有关的主角最近怎么样了呢？首先，我们来看美国众议员 George Santos 那我们知道这小子当选了众议员之后被踢爆啊，原来大家都被他骗了，根本就是一个小骗子啊，而且是一个累犯。怎么一个累犯呢？大家想想看哦，你可以想象吗？一个堂堂的美国众议员，现在被人家发现。他从过去竞选过程中讲的话，列在他官网上的各种介绍跟简介，原来都是假的啊、哦！比方说，他说他念过贵族高中，假的啊、哦；他说他有纽约大学的学位、啊、假的；他说他曾经在花旗在高盛上班，可是人家高盛跟花旗都说从来没有听过这个人。然后他说自己哇是个富翁，名下呢有13笔房地产，结果司法单位去查，根本也没有。更扯的是，他骗自己的东西也就算了，他连自己的妈妈都搬出来骗啊！他跟人家说，他妈妈是华尔街的金融业高层，然后呢，妈妈很可怜，因为妈妈在九幺幺的时候被炸死在世贸大楼里。哎，这是他描述他妈妈的方式。结果呢，媒体后来去查，证实根本就是他自导自编的故事。实际上，他妈妈只是一位普通的巴西妈妈。这位巴西妈妈在一九九九年回到巴西之后，就再也没有回到美国了。原因据说是因为她的绿卡在巴西被偷了。然后，她也不只是出卖妈妈哦，她连外公外婆也拿来玩。因为啊，他说她自己有犹太的血缘。根据她自己的说法，她的妈妈的爸爸妈妈，也就是她的外公外婆呢，是。来自乌克兰的犹太后裔啊，是大屠杀的幸存者。可是后来，拜托，犹太人势力这么庞大，谁是自己人，他们怎么会不清楚呢？所以后来犹太人自己揭发说，才怪，他的亲生外公外婆根本就是土生土长的。巴西人，他妈妈在二零一六年，我说 Santos 妈妈在二零一六年就去世了，去世前其实也透露，他们一家人都是土生土长的巴西人啊。总之啦，刚刚讲的这位 George Santos 老兄，这位大骗子，之前呢大家也没什么注意他，反正就是一个纽约第三选区选出来的菜鸟议员嘛。可是呢，经过媒体这么一查，发现这个人原来是个大骗子，哇！他突然变得很有名啊！然后回到当时，大概就是今年年初的事情哇！第一时间两大党都在谴责，有没有？都要他自动请辞，包括共和党自己很多人都主张要把他踢出众议院。小马哥当时也以为啊，嗯，虽然共和党在众议院的领先其次很紧，可是还是会大义灭亲的吧？可是没想到小马哥还是预测错了。哎，看来共和党今天已经不是当年的共和党了啊、哦！这几个月来，共和党的众议院领袖麦卡锡根本在装死啊，假装没有这个事、啊，而尽可能的冷处理 George Santos 的这个大骗子丑闻。可是诈骗就是诈骗嘛，你共和党政治上可以装死，司法上是不行的，所以美国司法单位还是展开了调查。这段时间来 ，Santos 出的状况非常多。我说，自从小马哥上一次节目讲完之后到现在，其实新闻还蛮多的，大家都可以去 Google。我讲几个特别大条的就好啊、哦。首先来讲一讲这段时间来第一个重要的发展，当然是发生在五月份。我想比较关心的听众，可能也就去 follow 到这个新闻，因为美国司法部在今年五月正式对 George Santos 提出起诉，总共十三项罪名，其中七项是 wire f o r c e 啊，所谓的电信犯罪，其中有另外三项是洗钱，还有一项侵吞公款，还有另外两项的谎报声明等等。总之，如果罪名成立，会被关二十年以上。然后呢，就在这个案子正式被起诉之后。民主党的众议员当然看不下去，而且其实提案也对他们有利，对所以上个月呢，他们就正式提案要把 George Santos 逐出众议院。可是，我想共和党是不会同意的啊，所以也的确最后被共和党挡了下来。老实说，这个我觉得还是蛮扯的，因为这个案子到现在应该再清楚不过了。你党内的这位同志就是一个大骗子，你要你的同事们怎么样去跟这个骗子一起共事呢？你现在就是为了政治上的利益啊，所以不敢去处理他，这以后会有后坐力的啊。你等于你这个党已经不讲道理，已经不顾形象了啊。而且要知道 ，George Santos 他还不只是在美国招摇撞骗呢、哦。很多年以前，他就曾经在巴西犯过一个案子。因为根据巴西的司法文件，呵呵这个其实蛮好笑的。George Santos 啊、哦，曾经在2008年，在巴西的里约热内卢一家商店，用假名字开了一张假支票，买了一堆东西，里头包括一双网球鞋。为什么特别提到这双网球鞋呢？因为这双球鞋好死不死不是他自己要穿的，而是拿来送人的。而送人这件事情啊，就证明了天网恢恢啊，贼心该败。为什么？因为本来照理说，商店就算事后发现是一张假支票拿不到钱，可是又能怎么办？根本就抓不到人啊。可是偏偏三 e 是从鞋子进去送人，而被送的这个人怎么样？觉得不合适，拿回去店里要退换。所以才被店家给逮到，巡线查出，哦，原来是 George Santos 这位老兄。而当时他还用另外一个假名字啊。总之呢，巴西当局在2011年正式的起诉了他，可是当时他已经远走高飞，飞到美国去，抓不到他了。那如果 Santos 从此隐姓埋名啊，继续过他的平凡老百姓的日子，也就算了，巴西政府可能也抓不到他。可是你看看。贼心该拜就是该拜。今年一月这个事情爆发之后，也就是小马哥上次讲这个故事的时间前后啊，巴西当局也看到了，所以呢，巡线也就抓到了这个家伙。那为什么提这个案子呢？因为就在刚刚讲的司法部起诉他五月份的隔天呢，他也跟巴西和解了这个案子。据说他付了大概五千美金左右啊，换得了不再起诉。总之。赔给老板算了啊，这个案子就算结束了。可是 George Santos 的丑闻就此结束了吗？当然没有啊！你这个骗子哈，他不会只骗一次两次的啦。所以果然就在不久之前，也就是大概两三个礼拜前，《纽约时报》。踢爆了另外一件事，这个事情也是很扯。我跟他讲一下，大家一定有听过或者看过一种诈骗，搞不好你应该也有收到啊。也就是有人从非洲写信给你啊，从哪里写信给你说啊，这个某某人继承了一大笔遗产或者有一大笔资金卡在银行被政府冻结了，出不来啊、哦，希望你可以帮忙。如果你可以帮忙把钱弄出来之后呢？可以分给你一大笔钱，有没有啊？大家应该很熟悉吧？这种手法，我在很多年前呢就收到纸本的信哦，我还留着，以后我看看有机会再来分享给大家看。那后来就改成 email， 然后现在连讯息呀、啊、哈，都都,都有这种诈骗。根据纽约时报报道呢，原来 c e n t o s l、啊、搞不好也在涉嫌玩这一招，想要去骗人。因为根据纽约时报报道。Joe Sandoz 他在当选之前，因为开始准备参选了嘛，就有人带他去认识一些金主啊。共和党有很多有钱人都喜欢赞助政治活动了。有一天呢 s a n d o s 就约了另外三名男子，跑去找一个共和党的金主啊，很有钱的商人，跑去跟这个金主说呢，有一个波兰的富豪，这个富豪想要投资加密货币，可是呢，因为不能对外讲的原因。他的资金呢被冻结了，所以他不能买。但是他看好了这个未来加密货币的机会，所以透过 g e o r g e Santos 找上这位金主，希望金主可以帮忙。事成之后呢，会给金主一大笔的钱作为酬劳。大家听了觉得怎么样？你会不会觉得很怪？会不会觉得很熟悉的诈骗手法？的确，这位共和党的金主当时就是这么感觉，他心里就想。啊，这不是传说中的呃，英文叫做 Nigerian 诈骗啊、哦，尼日利亚，因为当时很多这个信都是来自非洲的尼日利亚，所以这个金主后来没有理他们。那这个金主呢，不肯对《纽约时报》透露真实的姓名，因为他担心，他说如果让外界知道他原来认识 Santos 啊，会影响他的生意啊。但 Anyway， 呃，就算是这样，一次又一次的提报。George Santos 到现在为止并没有辞职，而且还大喇喇的要继续的竞选2 0零四的连任。好，所以显然跟川普一样，一匹天下无难事啊。讲了川普，我们昨天已经讲了，川普的案子看起来在司法解决之前是不可能定案的，所以恐怕要先靠政治解决，要让老百姓的这一票来决定他们要不要让川普这样的人进到白宫去。Santos 看起来恐怕也是一样，最后还是要看纽约的选民用选票来决定。不过小马哥是真的不看好他了，因为不能跟川普比，他的胜算太低太低了。根据事发当时的民调啊，纽约区他那个选区的选民有将近八成，百分之七十八要他下台，要他赶快离开众议院。所以那是当时，现在就算就算两党竞争得很厉害，毕竟他不是很关键的一个选区，而且在这之前这个选区其实还是蛮民主党的，还是蛮蓝的。嗯、呃，换言之，他这一次因为各种的诈骗的手段。骗到了选票啊！下次恐怕没有那么容易啊。但 anyway， 总之跟大家 update 一下 Santos 的这个最新的状况。老实说，我觉得这个事情发展到现在，已经变成某种蛮励志的故事了。你看看，哎、欸，一个巴西的移民小混混，今天居然可以玩到当上众议员。以前他要骗呢，是为了要过更好的生活。可是你看，现在的他还真的过上好生活。《纽约时报》说，现在的 Santos。开宾士，然后手上戴的是卡 a 的手表，身上穿的是最高档的西装，这算不算另一种美国梦成真呢？来讲到美国梦成真的移民啊，接下来要讲另外一个新闻，就是哈佛大学知名学者 Francesca Gino， 这位全球知名的行为经济学派学者，之前曾经被《T 报》在论文上涉嫌造假。那这两个礼拜刚好也有重大发展，所以小马哥今天来跟大家更新一下最新的状态啊，因为 Gino 在一个礼拜前正式向哈佛大学以及当初踢爆他的三位学者提告，并且求偿 2,500 万美金。来，关于这个事件呢、啊，我想大部分听众应该都有听过之前小马哥说的内容了。不过，如果之前没听过的话，小马哥快速跟大家整理一下啊。Francesco Gino 吉诺教授是哈佛大学非常知名的一位大牌学者，他曾经入选40岁以下全球排名40大企管教授，也曾经入选美国很有名的 Tinker 50也就是全球最具影响力的50位管理思想家之一。很多的大公司，高盛啦、啊、迪士尼啦、啊、Google 都曾经找他去上课、去演讲。呃、大家去 Y T 上都可以搜寻到他演讲的影片。美国很多媒体也采访他，他也出过很多本书、哦、那一本叫做《为什么我们的决定常出错》，哈佛教授的九堂心理课，这个在美国是畅教书，中文版是由台湾商周出版的。另一本呢叫《墨守成规》呃，不是墨水的墨，是墨那个不要莫文蔚的墨、啊、墨守成规》，哈佛教授教你跳出框架，避开陷阱。工作与生活都更出色，这也是另外一本畅销书。中文版大概在三年前出版啊。那 Gino 本来在明年打算要出新书，可是据说这个书的计划被出版社延后了。那为什么延后呢？就是因为最近闹出的这个丑闻。因为有学者发现 ，Gino 过去所发表的论文当中所引述的多项实验，看起来有明显被操弄。造假的现象，那这个事情在两年前曾经被学者检举之后，发表过论文的期刊已经把他的 paper 撤下来了，而哈佛大学也进行了长达十八个月的调查。经过调查之后，哈佛大学在两个月前决定让 Juno 停职。而当初。踢爆他的三位学者原本只是把资料送到哈佛大学去，但是在哈佛大学正式把它停止之后，这个网站叫做 Data Collada， 我们叫做数据鸡尾酒啊的网站当中的三位经济学家也对外正式公开他们的调查报告。大家可以到他们的网站上啊 ，Data Collada C O L A D A， 可以看到完整的内容。小马哥花了好几个晚上看哦，非常精彩，我看到睡不着、哦。总之，根据 Data c l o u d 所点出的资料显示 ，Gino 他所发表的论文当中的确是有很多的地方是必须引起质疑的。但是当时 Gino 在事情爆发之后很低调啊、哦，他对外只表示说啊，他必须先沉默，以后再出来说明。那最近他果然出来说明了，而且是展开司法行动。那这个发展其实让学术圈是很意外的啊、哦，因为照理说，第一个学术上的争议本来就可以讨论的。如果你认为这几位学者对你的指控不公平，你可以透过公开讨论啊。你怎么会透过司法手段呢？当然，他必须透过司法手段，也可能是因为哈佛大学方面已经很强硬的认定他就是要负起责任，那让他百口莫辩，所以他必须出重手才能够挽回。所以。也许这也是他作为一种策略必须采取的方式，但无论如何，就是接下来告都已经告了，那就算接下来撤告，不管结果怎样，我认为都对学术界带来了很大的伤害。我最近看到网络上很多学者的讨论，也都是这个看法。因为你想想看，你今天如果有人质疑你的论文，你就提高，然后要人家一口气就赔偿你两千五百万美金，以后我如果想要。质疑别的学者的论文，你会不会产生某种的动和效果？那如果会的话，这是不是某种程度也影响了学术研究的自由？老师说，很多学者啊，看到 Gino 这个状况，也都是可以理解为什么这样的，因为所有的美国学者都有压力嘛。你看，没有论文就没法升等，然后升等之后，你没有足够的论文发表，你很可能很快的就会消下去。然后，虽然哈佛大学薪水算不错的啊，可是很多都还是希望可以过更好的生活，要赚更多的钱，希望有更大的影响力嘛，所以情有可原。可是问题就出在，第一，人人都有压力啊，但不是每个人都会这么急的采取这么。激烈的手段，一般的学者要知道，一年有个两三篇论文已经很厉害了。据说 Gino 最高纪录，他一年当中可以产出十几篇报告，哎，这简直是神力女超人的等级了，也难怪人家要怀疑你。不过对我来说啦，我我觉得更重要的，才是回头检视。这些实验，因为行为心理学、行为经济学是过去这二三十年来非常重要的一门学问。它不但用在学术研究上，也用在实际生活上，还有公共政策的制定上。而且，很多的行为心理学很多实验都非常有趣、非常好玩的。这些实验设计通常很简单。但是呢，结论很明确，而且可以不断复制啊。到不同的国家、不同的情境底下，你都会发现，哇，这些行为心理学家太厉害了，他怎么知道我就是这么想的？你看，像什么禀赋效应啦、啊、定毛效应啊，或者其他跟推力相关的实验，都很准啊。也正是因为这么的有趣、这么的精准，所以让行为经济学派这么受到广泛的重视，因为。行为经济学、行为心理学所提出的很多的主张、很多的研究都是可以被复制的。但是 ，Gino 引起最大的争议是涉嫌造假的这一些论文当中所提到的实验，很多的学者都表示没有办法复制，用他同样的方法在不同的情况下没有办法达到跟 Gino 一样的结论。所以 ，Gino 看起来。我认为他应该站出来说服大家的是拿出可被复制的证据，让大家相信他所提出的发现是有意义的，是有价值的。否则，说到底，你在学术上如果说服不了人呢，你在官司上大声讲又有什么意思呢？啊，总之，这个事情我相信还会有发展啊。我只是帮大家更新到这个程度。接下来如果有重大的事件进展，哎，我们再来聊。来，回来谈今天八月九号美国的晶片法案满一周年的新闻啊！来，大家觉得一年过去了，美国的晶片法案对美国的帮助有多大呢？今天早上我看《经济学人》的网站呢，正好他趁着这个时间点发了一篇重要的新闻。这篇文章要谈的就是美国晶片制造业复兴成真的吗？我先快速讲一下《经济学人》这篇文章的结论啊，基本上，《经济学人》给美国、给拜登泼了一大盆冷水，因为他的结论认为，没有错，过去这一年来，从美国签署了晶片法案之后，晶片产业者总共投资了两千亿在美国。如果一切顺利的话， 2 0 2 5年全球的高阶晶片会有 18% 生产地在美国。过去我们看到了台湾的台积电在美国投资四百亿，韩国的三星要投资一百七十亿美金，美国自己的 Intel 也要加码投资四百亿，在亚利桑那州跟俄亥俄州。所以过去这一年来可以看到，两大党都说啊，这是美国的大成功。可是经济学家这篇文章说，你要说成功吼，言之过早，言之过早。经济学家点出了几个重要的理由，首先第一。在美国，哈，要盖半导体厂，它的代价是比在亚洲高非常的多的。首先，盖厂的速度比亚洲慢；第二，接下来的营运成本比亚洲高；以及第三，未来的产能规模也远远比亚洲要来的小。怎么说呢？举盖厂速度来说好了。这篇文章根据 The Center for Security and Emerging Technology 的数据说啊，在中国。或者在台湾要盖一座新厂，从开始盖到完工，前后大概要650天，啊、哦，这是在中国跟台湾。那么在美国呢， 9 0 0天，整整多了快9个月的时间。所以这是盖厂的速度。你想想看，这个钱就是多一天就是多烧一点的意思啊、哦。所以如果从盖厂的成本来看，在美国盖一座工厂，要比在亚洲。高出百分之四十啊，所以这是盖厂的速度以及盖厂的效率要付出的代价，都比亚洲来得高。所以在这种情况下，这是不利美国晶圆半导体厂的原因之一。原因之二是盖完厂之后，问题就解决了吗？当然不是，因为接下来还有营运成本，而美国半导体厂的营运成本，大家想都知道会比台湾、会比中国要来的高，非常的多。根据这篇文章说，在美国要维持一个半导体厂的营运，所必须付出的营运成本比在亚洲要高出百分之三十。其中最重要的部分当然是薪资啊。他、哦、说，如果能够找到人才的话，如果因为人才真的很难找，你看最近台积电就说他的这个亚历山那厂必须延后一年，就是因为他找不到有足够半导体经验的员工。而就算台现在找到的，他要付出的薪资代价也会比在亚洲找人要来的高很多。所以这是在美国经营半导体厂的难处之二。难处之三，经济学者说是接下来的产能规模，因为我们知道量越大，你的单位成本越低。在亚利桑那州啊，目前规划中的月产量是五万片，这相当于两座 Mega Fab 的产能。可是呢，我们看看台湾的台积电啊，光是 Giga Fab 就有四座。什么叫 Giga Fab 呢？就是每个月生产十万片。我想这也就是为什么上礼拜我们在访问林鸿文的时候，他就讲了、啊，张忠谋就说，在美国生产是划不来的啦，美国生产成本一定是更贵的，原因就在这里。这也就是为什么你放眼望去，对全球主要的晶片厂来说。虽然他们现在有把一些资金跟资源转到美国去，但是可预见的未来，美国不会是他们的主力战场。以台积电来说，主场还是在台湾；对三星来说，主要的投资还是集中在韩国。就算是美国自己的 Intel 哦 ，Intel 是自己美国公司哦。经济学院说 ，Intel 在美国之外的投资也大过在美国本土的投资。所以在这种情况下，经济学人给大家一个一个大致的图像啊，也就是说，最后实际上，就算未来美国的几个半导体厂顺利完工，然后火力全开，产能全开，其实第一，它也满足不到美国本土需求的三分之一。美国 Apple 所需要的晶片还是得靠台湾，未来 AI 所需要的晶片也还是得靠台湾啊。所以这个是整体来说，《经济学人》目前为止不看好美国搞半导体厂的几个重要的理由，而且《经济学人》还点出哦，刚讲的这个晶片法案，大家都知道它一个重要的规定，就是你拿政府的钱，你就不可以去中国市场。但是不去中国市场这件事情，对西方的产业来说，到底是加分还是减分，也要打一个问号。因为经济学院有引述 s e m i t o 的统计啊，他是说， 2019年全球的低阶芯片，中国的市占率是五分之一。但是呢，也因为美国想办法要阻止中国发展高阶芯片，所以逼的中国，它必须更加强去赶快扩大它在低阶芯片的市场。所以到了2025年，中国在低阶芯片的市占率，全球的占比会提高到三分之一。而中国在低阶晶片的市占率提高，代表着什么意思呢？也是代表着未来全球晶片在低阶部分哦，这些西方的半导体厂会面临很大的来自中国的竞争压力。中国会削价，中国的价格会比较低，因为它的生产成本比较低。相较之下，欧洲、美国，你们这些生产成本比较高的国家，你们生产这些低阶的晶片就比较没有竞争力。比方说，我们最近已经看到荷兰的 NXP 也已经提出了严重的警告，也就是说，晶片法案啊，老实说，最后是伤人还是伤己，还是要打一个问号的。再加上现在你推晶片法案是不是一个好时机？现在你硬是要逼这些半导体厂跑到你美国去开设厂、去开新厂，到底是不是一个好的决定？也要打一个问号。为什么？因为时间点，因为景气循环。我们都知道，呃，通常都是在经济好的时候来扩厂嘛。可是你现在回头看，偏偏美国在扩厂的这段期间，经济好不好啊？经济是往上还是往下？当然是往下。我们看到疫情之后，整个需求大停滞，所有的高科技半导体厂的库存都在飙高。所以你看，台积电第二季的营收掉了百分之十，然后全年也不看好。Intel 第二季的营收也掉了百分之十五啊。三星其实大家都差不多。也就是说，你在需求停滞、大家还在消耗库存的阶段去大举的扩张，对你来说不是一个聪明的决定。这是《经济学人》在今天。最新上的一篇文章啊，小马哥在这里跟大家赶快趁热来分享。当然，经济学人最后有很持平的说，老实说，这个芯片法案的成败一年是看不出来的，我们可能还是要往下观察几年再说。只是我们现在从资本市场、从股价已经反映到，投资者目前为止是不乐观的。那美国接下来要怎么去应应全球的半导体厂？要怎么去走下一步？以及对于未来的中美科技战、中美之间的半导体战会带来什么样可能后续的影响？我想这是大家可以开放一起讨论跟思考的。希望大家喜欢我们今天的内容啊、哦！有任何问题、有任何需求，也可以到我们网站上跟我们来互动。OK， 我们下礼拜见，拜拜。